0: فصل اول کتاب شب داستان بلند جایی چراغی روشن است اثر داستان نویس معاصر محمد زرین را برای شما عزیزان بازخانی می میکنیم کتاب جایی چراغی روشن است را انتشارات آگاه در سال 1369 منتشر کرده است محمد زرین نویسنده گوشگی رو بیسر و صدا بود در کنج خلوت خود چند کتاب داستانی منتشر کرد کهمگی خواندنی و جذاب بودند اما آثار او در هیاهوگ روزگار جلوهی نکردند و مطرح نشدند در حالی که هر کدام از آنها موضوع و مضمونی متفاوت داشتند آثاری که می توانستند به علاقمندان ادبیات داستانی لذت و بهره ببخشند مانند باغ بیهسار، تابستان بچه ماهی، شب سودابه، نامهای صورتی، آشیانه کلاغ و کلبهی بالای کو. این کتاب ها که مرگ نویسندهاش باعث توجه به آنها شد، به منتقدان و کارشناسان ادبیات داستانی نشان دادند که اگر نویسنده زنده می می‌تواند آثار جذاب دیگری نیز به ادبیات ایران بیافزاید و به رشد نویسی کمک کند. یکی از بهترین داستان‌های او را همین داستان بلند جایی چراغی روشن است می‌دانند که از عنوان آن هم که ابتکاری بود، بعدها در بسیاری از فیلم‌ها سریالها و برنامههای متفاوت رسانهای تقلید کردند بدون آنکه مخاطبان بدانند مبدع اصلی این عنوان زیبا چه کسی بوده است به داستان جایی چراغی روشن است را اگر بخواهیم در چند جمله توصیف کنیم باید بگوییم که سوگنامه و مرسیهای در رسای مادران ماست بهتر بگوییم به زبان لورستانی ها که محمد زرین خود نیز از خوررمآباد آنجا بود حواسه است برای رنج های مادران مادرانی که نهال در زمین زندگیشان می کارند، اما وقتی آن نه تبدیل به درختی شدند به تنها کسی که سایه نمیدهند همان کسی است که آنها را با خون دل خود سیراب کرده است. در آستانه اتاق میصد و نگاه می کند. چه چیزی از اتاق یک بچه کم دارد؟ یا در چه چیزی؟ با اتاق یک بچه متفاوت است بوی خفیفی به دماغش میخورد بوی تشک آلوده به ادرار اما در هوای راکد اتاق بویی آشنا قالب است که درست حالا حالا که او نیست آن را از همان آستانه اتاق احساس میکند آن وقت آغوش گرم و مهربانی را به یاد میآورد که چیزی از آن انگار هنوز هم در هوای اتاق باقی مانده است سالهای کودکی گاه پاورچین به او نزدیک میشد دوست داشت سر به سرش بگذارد و غافلگیرش کند نقشه کودکانش در لحظات آخر لو میرفت نمیتوانست خنده خودش را کنترل کند اما درست قبل از آنکه به گردنش بیاویزد و از خنده ریسه برود مزه نوازش او را مثل قول و براری تخطی ناپذیر از پیش احساس میکرد حالا به اتاق خالی نگاه میکند و در جستجویش برای لحظاتی کم تاغت می شود هر روز که از اداره به خانه برمیگردد گردد تصویر او را از همان ابتدای کوچه در ذهنش دارد انگار از ورای دیوار و در و پنجره می تواند حالت نشستهش را ببیند و تنهاییش را احساس کند حتی دقایقی پیش که از کوچه گذشت تا به خانه بیاید باز هم مادر را با حالتی در خاطر داشت که مثل همیشه کنار رخت خوابش نشسته است و روبه را نگاه می کند. حالا مشکل باور می کند که چرا توی اتاقش نیست. این اولین بار است که به محض رسیدن به خانه به اتاق او سر می‌زنند. هر بعد از وقت که از راه می‌رسد، بچه‌ها به استقبالش می دوند. برایشان این دیگر نوعی عادت شده است که با ورود او ذوق کنند و جیغداد را بیاندازند که کدام یک قبل از دیگری خود را به آغوش پدر برساند. پسر سه سالش غالبا در این جوابت بازنده است. حریف چالاکی برادر بزرگش نیست که او را عقب میراند و آغوش پدر را قبل از او تصاق میکند. کوچولو بغزش میگیرد. گاه گریه موهای برادر بزرگش را میدانه چنگ میزند، و دعوا راه میاندازد. پدر به تجربه درک کرده است که باید ابتکار عمل را از بچه ها بگیرد. خودش پیشقدم شود و منتظر نتیجه رقابتی نباشد که در پایان به شکستگی پسر کوچکش می انجامد. یکی را نوازش می کند و دیگری را در بغل می گیرد بعد او را زمین میگذارد و با نوازش او همزمان دومی را بغل میکند. قدر سریع هدو را بغل کرده است که بچه ها فرصت رقابت پیدا نمی کنند و با خنده و شوخی از اتاق نشیمن میگذارند. اما موقع عبور از مقابل اتاق پیرزن بیدلیل ساکت می شوند. او نمیدانند چرا حالا باید از سکوت بچه ها تعجب کند؟ تازه یادش میآید که خودش این اواخر آنقدر آهسته به مادر سلام میکرد که انگار دلش میخواست کسی جز مادر آن را نشنود چرا آهسته سلام میکرد؟ چرا تا چشمش به مادر میافتاد خندهاش را اگر خنده ای داشت قطع می و بیافه جدی به خود میگرفت؟ نه، بیافش جدی نمیشد. شاید از تأثیری که دیگر عادتش شده بود در هم میرفت اما ابراز تأثیر حالا دیگر به چه درد پیرزن میخورند حالا فکر می کند که اگر مادر به اتاقش برمیگشت دیگر هر بار که به خانه می رسید همراه بچه ها به اتاق او میآمد آنقدر آهسته سلام نمیکرد تا پاسخی را که متقابلا به آرامی ادا شد از لای در باز اتاق به زحمت بشنود حرفی رد و بدل میشد و لزومی نداشت از روبرو شدن با او پرهیز کند این اواخر در برخورد با مادر به اختصار حرف میزد حالتش مثل کسی بود که از مطرح شدن موضوعی وحشت داشت و برای گوریز از چنین آمدی تن به هر زدن نمیداد خودش میپنداشت نوعی ادای احترام است اما حالا میفهمد که اگر همراه بچه ها به اتاق او میرفت مطمئنا باعث خوشحالیش میشد. پیرزن هم سر و صدا و شیطنت بچه ها را به چنان احترام که سالتاوری ترجیح میداد که دیگران فقط در حد رفع نیاز به اکراه کلماتی با او رد و بدل کنند در اتاق را که خود به خود به آرامی در حال بسته شدن است به نرمی عقب می راند، و پا به داخل اتاق میگذارد. از جایی که ایستاده است همون کنار در دوباره همه جای اتاق را نگاه میکند رختخواب تا مادر که بعد از ورود به اتاق اولین چیزی است که میتواند آن را ببیند کنار دیوار قرار دارد. اگر به جای خالی مادر کنار رختخواب تا خوردهاش نگاه نکند در سکوت اتاق حضورش را احساس میکند به سکوت و طرز نشستنش عادت دارد. هر روز، زمن یاداوری همان سلام و جواب مختصری که از لایه در نیمه باز اتاق با هم داشتند، بیان که مادر را ببیند، حرکاتش را احساس می کند. چون این مباقی، مادر عادت داشت دست راستش را به پیشانی بکشد و روسریاش را مرتب کند. از وقتی که او را به خاطر می آورد، را بیش از هر حالت دیگری نشسته بیاد دارد. آن روزها مسائل پزشکی را نمی فهمید. چیزی درباره ناراحتی اعصاب و سردردهای عصبی مادر نمیدانست اما موهای بلند و تابدار او را دوست داشت و چشمهای سیاه و زیبایش را تحسین میکرد نگاهی به کرکرهٔ باز اتاق می اندازد و باریکههایی از آفتاب غروب را می بیند که در عبور از پره های کرکره روی دیوار نقش بسته است انگار کسی با بیحوصلهگی خطوطی مورب و کمرنگ روی دیوار اتاق کشیده و آن را نیمه کار رها کرده است آن وقت بوی او را احساس می کند که در هوای آغشته به بوی خفیف ادرار به دماغش می‌خورد. میخورد کنار رختخوااب تا شده مادر مینشند و به آن تکیه می دهد می بیند انگار به عمد کسی اتاق را از اشیای اضافی خالی کرده است بیشتر به اتاق بچه ها شباحت دارد با این تفاوت که در اتاق بچه ها غالبا تعدادی اسباب بازی وجود دارد هاشیهی رختخواب، جانماز و آبخوری پلاستیکی آبیرنگ مادر با لیوان شیشه‌ای مخصوص خودش قرار دارند. به جز اینها تنها شیعی که میتواند جلب نظر کند صندوق قدیمی پیرزن است که کنار دیوار روبرو درست مقابل رختخوابش قرار گرفته است. صندوق ظاهری مقاوم و تا پایدار دارد. انگار از اشیایی که در خود جای داده است با وفاداری حمایت می کنند. بر همان حالتی که به رخت خواب خورده مادر تکیه داده است، احساس می کند دارد از نگاه مادر به اتاق می نگرد. در چون این حالتی، بجز نگاه کردن به صندوق قدیمی، چیز دیدنی دیگری جز دیوار خالی و صاف روبرو وجود ندارد. دلش میخواهد بفهمد پیرزن از نگریستن مدام به صندوق مقابل خود چه احساسی داشته است. آیا صندوق مطلب خاصی را به یادش میآورده است؟ یا چنان حجم تیرهی که نموش سطوع هندسیش از شدت فرسودگی دیگر به اشکال رویت می شود، خاطره خاصی برایش داشته است. یادش میآید که زنش از صندوق مادر خوشش نمی‌آمد. حتی این اواخر نسبت به آن حساسیت نشان میداد خودش اوایل توجهی به اینگونه ها نداشت در فضایی گرم و صمیمی قوطه میخورد که یک طرف مادر بود و طرف دیگر زن جوانش پاره ای اختلاف سلیغ ها و در پی آن قور و ها بعدها شروع شد با این گونه کدورت ها که گاهی بین زنان جوان و مادر شوهرانشان پیش می آید، چندان هم بیگانه نبود، اما اطمینان داشت در زندگی خانوادگی خودش چون این رخ رخ نخواهد داد، چرا که حسوسنیت مادرش مطمئن بود و خونگرمی و محبت زنش را باور داشت. در ابتدا، مسائلی که پیش می آمد جزئی و موزهک بود و او ترجیح می داد ندیده بگیرد، اما به مرور همین برخوردهای جزئی در اوقاتی که در خانه میماند مثل مشتی مکس مزاحم و سمج که روز به روز تعدادشان فزونی بگیرد و توده و انبو شوند به او حجوم میآوردند کم کم عصبی و سپس کلافهش میکردند. خودداریش برای دخالت نکردن در بگومگوهای زن با مادر دیری نپایید. به اجبار تن به مداخله داد. ناچار بود طرفی را تایید و دیگری را سرزنش کند. چون نقشی برایش خوشایند نبود اما از قضاوت درباره اختلافات آن دو واهمه نداشت. به اصلی ساده در زندگیش باور داشت که بنابران هر کس باید برای درک روشنی از خود و اطرافیانش تلاش کند. جایی که این فهم متقابل مخدوش شود، پیوند و رابطه آسیب می‌بیند. پژمرده و بیمار میشود. پس حوصله به خرج میداد. در باره تفاهمها ها و یا اختلاف سلیقه آنها به بحث نشست و هر دو را تشویق کرد تا نسبت به هم حسن نیت و تفاهم داشته باشند کافی بود زنش کمی خوددار باشد برای هر حرکت یا حرف مادر منفی بافی نکند در مقابل مادر هم توجه بیشتری به سلیقه و یا حساسیت های داشته باشد. اما سردر نمی آورد چرا توصیح هایش بود راهحل های روشنی که پیشنهاد میکرد آن همه با بیاعتنایی هر دو طرف مواجه می شود. ناسازگاری زن و مادر به صورت واقعیتی این کار درآمده بود. او دلش میخواست آن را نپذیرد. نمیخواست باور کند که به راستی به چنین اختلافاتی مبتلاست. است. اختلافات به نظرش تکراری، مبتزل و ناشی از کوطبینی بود. اما به مرور و با تأسف دریافت که از همان آغاز ازدواج تصور و طبقهی که از زن، مادر و خودش داشته سادلوهی و خوشباوری بوده است. کسی که به روحیه تفاهم طلب آدم ها خوشبین بود و با حوصله و مهربانی در رفع اختلافات خانواده کوچکش می دیگر چاره را امساک در اظهار نظر دید. برایش چیزی از از آن نبود که بین زن جوان و مادر پیر خود، و قضاوت بنشیند از اینکه دیگر نمیدانست کدام را محق بداند و کدام را سرزنش کند عصبی و درمانده بود فکر میکرد شاید زنش حق داشته باشد چه اشکال دارد پیرزن کمی از خود توجه نشان دهد اگر از یخچال استفاده میکند در آن را چهار چهارتاق باز نگذارد آنقدر هم برداشتن چیزی از داخل یخچال را به کندی انجام ندهد که انگار دارد چیزی را از صندوق خودش برمیدارد به قول زنش یخچال که صندوقچه نیست مدام برفک میزند زحمت تمیز کردن و آن به دوش چه کسی است اما مادر دیگر فاقد چالاکی زنهای جوان بود و گذشته از این بچهها هم گاه یادشان میرفت در یخچال را ببندند آیا زنش باید سر بچهها هم داد بزند و استفاده از یخچال را برایشان ممنوع کند بهتر میدید قرولوند زنش را درباره برفک زدن یخچال نشنیده بگیرد اما چندی بعد باز هم مثل سایر مسائلی از این قبیل نوبت مطرح شدن مجدد آن فرا رسید زنش ادعا میکرد که برفک زدن یخچار ربطی به بچه ها ندارد و میگفت ها میدونن که در یخچار را نباید زیادی باز بذارن درسته چون بهشون یاد دادی خب به مامانم تذکر بده مگه اون بچه است فکرکن بچه است حداقل یخچال دیگه برفک نمیزنه یعنی تو فکر میکنی من از خودم حرف درآوردن میگی برفک یخشار کار اون نیست من نگفتم حرف در آوردی چرا گفتی؟ چی گفتم؟ طرف اونو گرفتی باره اولت نیست همیشه طرف اونو میگیری دائم میگی فکر کن بچه از. فکر کن سو اتفاهم شده فکر کن مامان خودته همش فکر کن فکر کن دوم. زنش عادت دارد تون درف بزنه به نظر می رسد تمایل ندارد در مطلبی که میگوید گوید تعمل کند برای هر موضوعی که پیش می آید انگار جملاتی آماده توی داانش دارد حرفایش ربطی به چشمایش ندارد یا شاید چشمایش اعتنایی به حرفایش ندارد ضمن حرف زدن از انجام دادن کار روزانهش غافل نیست و در همان حال فراموش نمی کند مزه غذایی را که می به دقت امتحان کند فرصت ندارد به شوهرش نگاه کند که کناری ایستاده و نگران اخمای درهم رفته یه است. در این میان سریع هم به بچه ها می که در اتاق نشیمن مشغول بازی هستند و نمیفهمند چرا مورد معاقضه ناگهانی مادرشان قرار می‌گیرند. مرد از داد و بیداد بی مورد زنش دیگر به خوبی عمق عصبانیتش را می‌فهمد. اگر فرصتی دست دهد ترجیح می از او دلجویی کند اما زنش که به آشپزخانه برگشته است به تندی قوطی پودر لباس را بر می دارد و برای خیس کردن چند تکه لباس در لگن داخل حمام آنجا را ترک می کند. مرد می داند که چون این زنش عادت دارد اصابانیتش را با جابجا جا شدن مدام در طول و عرض خانه تخفیف دهد و غیزش را با هر چیزی که دم دستش باشد حتی پیچاندن شیر آب همم خالی کند. آن روز را یادش نمیرود منتظر ماند تا زنش دوباره به آشپزخانه برگردد. وقتی برگشت و کنار عژاق گاز ایستاد تا غذا رو به هم بزند آرام به او گفت فقط خواستم بگم بعضی اوقات بزرگان مثل بچه تذکر تذکره به موقع که بعد نیست. زنش گفت: بزرگ بزرگ بچم بچه است. به بچه میگن این کارو بکن اون کارو نکن. تازه خوبه که بچه ها به لخره چیزی یاد میگیرند. زنش اینجا که گفت با اخمای در هم از کنار گاز به طرف ظرفشویی آش رفت. به چالاکی چند ظرف داخل آن را شست، با اسفنج اطراف کاسه ظرفشویی را خشک کرد و همزمان در آینه کوچکی که هاشیه زرف ظرف کن بالای ظرفشویی نصب شده بود، یک بار از چپ، یک بار از راست صورت خودش را نگاه کرد تا بعد از خشک کردن دستش چیزی را اطراف لبش مرتب کند. در همان حال گفت: بهش یاد بده، چیر یاد بده. بازو بسته بسته در یخشال و دوباره در آینه کوچک به رفع رنج لبش ادامه داد. بعد به طرف او برگشت و با دستهای گشوده گفت: کم کار دارم. حالا دیگه فقط مونده معلم سرخونه هم بشم. وی شوهر با قُرولوند از آشپزخانه خارج شد تا به اتاق نشیمن برود و یک بار دیگر بر سر بچه ها فریاد بزند که احمقای بیشعور صدایش در فضای خانه پیچیده بود. آیا پیرزن هم شنید؟ بعدها دیگر زنش رزومی نمی دید برای تسکین عصبانیت و عدم رضایتش فقط بر سر بچه ها داد بزند می دانست نوبت اون هم خواهد رسید در ضمن بگومگوهایی که با زنش پیش آمد کلمات تازه از او شنید که در آغاز چندان تلخ و کننده نبود مثل ضربه مختصری بود که درد نداشت می توانست ندیده بگیرد و فراموش کند اما زنش به گفتن کلمات دیگری هم رسید که تا عمق و وقتی به خودش آمد با شگفتی دید او هر بد و بیرایی که بخواهد بی کمترین تردیدی بارش میکند دم نزد این تنها کاری بود که به خاطر پیرزن انجام میداد بالاخره داشت معنای فداکاری را میفهمید اما معنای این بد تلخ؟ حالا که در اتاق پیرزن نشسته است دیگر از تلخی و فداکاری برای او خالی است. پیرزن دیگر به خانه بر نمی گردد و پسرش فرصت دارد مثل یک رئیس خانواده قاطع باشد، کوتاه نیاید و شبها بی استراحت به خانهش برگردد. طی چند سال گذشته همیشه از اینکه در بد ورود به خانه زنش ایرادی از رفتار پیرزن را پیش بکشد دچار نگرانی بوده است. حالا آرزوی سالهای اخیر که بی این گونه نگرانی ها به خانه بیاید و مرد خانوادهش باشد به نظرش موزهک و بیهوده میآید. اوقات بسیاری به نقش شایسته مرد در محیط خانواده فکر کرده است مردی که جلوه بیهودگوی های زنش می و آنجا که زن با جاجت هیچ منطقی را نمیپذیرد عکس اکسالعمل شدیدی نشان میدهد. بارها در خیال به چنین عملی دست زده است مواقعی به این گونه خیال ها مشغول است که محیط خانه به خاطر اخمای در همرفته زنش از سکوتی آزاردهنده هم باشده است. و چا به خاطر ترس از سرزنش یا تنبیه بیمورد دست از بازی و شیطنت بر و گوشهی ساکت کز می کنند. سکوت خانه را تنها سر و صدای کار روزانه زن به هم میزند پیدا نیست ظرفها را می یا به هم می کوبند. شیر آب زرشوی را تا آخر باز می کند و سر و صدایی که را می اندازد چیزی از زد و خردی کم ندارد که تیان انگار همه ظروف آشپزخانه آشپسخانه را به سر و دشمنی مهم می دلش می به آشپسخانه بدود، شانه های زنش را بگیرد، به طرف خودش بچرخاند بعد محکم با, با تمام نیرو اکسل عمل داد. از تصوری که در ذهنش می مثل آدمی که به راستی با تمام نیرو زربهی به حریفش زده است هیجان زده می شود و در آن احساس ضعف می کند درش دراز بکشد بخوابد یا اگر از ناراحت شدن زنش واهمه نداشته باشد ترجیح می دهد در اتاق پیرزن پناه بگیرد و با تمام وجود بگوید ماما می چه روزگاری دارم هیچی این اواخر برای مادر درد دل نکرده بود. درست وقتی که نیاز داشت به او حرف بزند او را آرام و بیدقدمه می دید. انگار اعتنایی به حوادث اطرافش ندارد. در اوقاتی که زنش زروف و آشپسخانه را به هم می کوبید و او خودش را با تخیل اعمال قدرت مردانهش مشغول می داشت، رفت آمد پیرزن به توالت بیش از مباقه عادی جلب توجه میکرد. غالبا می کرد. من هم یادش توالت را راه هوا را سر و صدای کار کردن هواکش فرسوده که در اتاق نشیمن و آشپزخانه هم قابل شنیدن بود فراموشکاری پیرزن را به راحتی لو میداد هر بار مادر به توالت می رفت، او دلش می خواست هواکش را به او یادآوری کند زنش در این مورد خیلی حساس بود اما پیرزن اعتنا نداشت و اهمیت نمیداد. آیا لجبازی می کرد؟ از یادآوری تذکرهایی که گاهی به مادر می داد متحصر می شود. چرا باید درست وقتی مطلبی را به او یاداوری کنند که او دیگر فرصتی برای یادگیری و پرهیز از فراموشی نداشت؟ صحنههایی که به یادش می آزاردهنده است. پیرزن هنوز فرصت نکرده است در دستشوی را ببندد. دست لرزانش برای خاموش کردن چراغ دستشوی روی کلید برق است. قطعا از حساسیتی که زن جوان خانه نسبت به روشنماندن چراغ دستشوی دارد بی نیست اما مهمتر هواکش است. چرا نباید هواکش را راه بیاندازد این همه سهل انگاری؟ مامان، باز که هواکش را نزدی؟ یه چیزی به این سادگی رو که صد بار با آدم نمیگن، خوب یه کمی توجه کن. اولین بار بود که بر سر مادر داد میزد. صدایش در خانه پیچید و مثل زربهی که به اندام پیرزن به تکانش داد. من کاری نکردم که هواکش رو بزنم. پیرزن، قبل از که با گام های لرزان و قامت خمیده به اتاقش برود، به طرف پسرش که عصبی و کلافه رو به رویش ایستاده بود و لحن آرام و آسودهش گفت چرا خاموش کردم، دیدی؟ دی. حالتش مثل کودکی بود که کاری را به درستی انجام داده و خود را مستحق تشویق می داند. آن شب هم که حال مادر رو به وخامت رفت، توالت رفتنش غیر عادی بود. به دفعات مکرر توالت می رفت و او یکی دو بار به نحو مبهمی ناله را موقع رفت آمد احساس کرد دیگر نسبت به ناله های او حساسیت اولیه را نداشت پیشترها هر وقت ناله را میشنید جنید مسترب می شد حتی در سالهای اولیه ازدواج هم از هیچ چیز به اندازه بیماری مادر وحشت نمی کرد. کابوسی که از دوره بچگی هنوز هم دست از سرش بر بود، مرگ مادر بود شبها موقع خواب، از وقتی که می توانست به خاطر بیاورد برای مادر دعا می کرد. خدایا مامان من نمیره. بعد نوک انگشته اشاره و شستش را به هم فشار میداد و به سمت مادر هر جا که خوابیده بود فوت می کرد. بعدها به مرور دعای شبانه فراموشش شد. زیرا برای دعا به تمرکز نیاز داشت. می بایست فکرش را متوجه مادر کند. آن وقتا منتظر می تا مادر چراغ را خاموش کند و برود بخوابد بعد در تاریکی اتاق روان و با خلوص دعا میخواند همیشه با نوع این نگرانی می که مبادا اتفاقی برای مادر پیش بیاید. روزها هم دلهوره داشت و منتظر رسیدن شب بود که به هر قیمتی دعایش را به فوت کند. این راز، راز دعای شبانه هرگز فاش نشد. بر این باور بود که اگر کسی حتی خود مادر بوی از ماجرا ببرد دعا تأثیرش را از دست خواهد داد. وقتی هم ازدواج کرد و دور از مادر می با احتیاط بیشتری دعای شبانه را پوشیده نگه می داشت. احساس می کرد باید برای یک دقیقه هم که باشد اطرافش را ندیده بگیرد و خودش را در سحنه خالی و خلوت احساس کند که دعا در آن تنین بیندازد و مؤثر واقع شود. برای تمرکز پیدا کردن شگردی کشف کرده بود ذهنش را با یادآوری تصویری از چهره مادر مشغول میکرد چشمایش را میوست و در فضایی که بجز صورت حزنانگیز مادر چیز دیگری نمیدید دعایش را میخواند آنگاه انگشت اشاره و شستش را به هم فشار میداد و بیان که توجه زنش را جلب کند آرام به سمت اتاق مادر فوت میکرد اما اگر نمی‌توانست چون این تمرکزی را به دست دادارد، بی‌قراری و کلافگی شروع می‌شد. از تصور اینکه با دعا نکردن او اتفاقی برای مادر بیفتد، احساس گناه می‌کرد و از رو در رو شدن با او در فردای چون این مضطرب مسترب می‌شد. ساعتی که خانه بود، ترجیح می‌داد بیان که جلب توجه کند در حضور مادر از زنش فاصله بگیرد. خوشش نمی‌آمد زنش پیش مادر خودش را نزدیکتر به او بداند یکبار که با مادر در اتاق نشیمن نشسته بودند زنش بی مقدمه آمد و نزدیک او نشست آن روزها زنش به موجودی که اخیرا عذاب درآمده شباهتی نداشت سبک و با بود و هنوز با چاغری و فربهی چند سالی فاصله داشت حرکت آن روز زن به نظرش طبیعی و شیرین آمد زن خندید و ازار محبت کرد و اون نتوانست پسش بزند از رفتار محبت آمیز و مهربانی او لذت میبرد اما در همان حالت با دل و پسی مادر را نگاه میکرد که مشغول تماشای تلویزیون بود. آرزو داشت تا پایان حرکت محبت آمیز زن چیزی توجه مادر را به طرف آنها جلب نکند. اما احتمالاً به سبب سکوت بیدلیل آنها بود که پیر زن برگشت و آنها را دید. نگاهش اتفاقی و کوتاه بود و دوباره به تلویزیون چشم دوخت. اما او که از پیش مادر را می چشمایش را دید و نگاهشان برای لحظه به هم افتاد زن کمترین توجهی به این ماجرا نداشت و مرد این بیتوجهی را به حساب بیتوجهی نسبت به خودش منظور کرد بیتوجهی؟ چقدر این کلمه به نظرش مبهم می آمد نمی سر در بیاورد که زنش از تکرار آن چه نیتی دارد هرچه بود کنایهی در لحنش احساس می کرد اما بعدها بود که توانست منظور او را درک کند و این زمانی بود که دیگر زن بی دلیل یا به بانه جزئی از سرکوفت و سرزن شوی خودداری نمی کرد. بود از مادر چیزی بگوید یا برای سلامتیش دلواپسی دهد آن وقت زن شروع می کرد. چرا مثل بچه که تازه زبون باز کرده مدام مامان مامان می کنی؟ فکر کردی هنوز نینی کوچولویی یکم هم به همسرت توجه کن. گفته بود میتونی تو رو به خدا یه بار روشن بگی که من چیکار باید بکنم که نکردم؟ فصل زنش میگفت نمیفهمی یا خودتو به نفهمی میزنی یه دختر وقتی شوهر میکنه میخواد بهش توجه بشه شوهر نمیکنه که فقط آشپزی و خونه داری کنه او هم میگفت تو واقعا فکر میکنی به خاطر آشپزی و اینجور کارا بوده که باد ازدواج کردن خیلی بیانصافی خودت میدونی که مامان همه این کارا رو میکرد تا جایی که ازش برمیومد کوتاهی نمیکرد تو که تو داشتی دیگه زن گرفتنت چی بود چه ربطی داره یعنی هر که مادر داره نباید زنگ بگیره چرا اما همه مثل تو مادر ندیده نیستم. و لحن ملتمیستانه این رو بزدنش گفته بود چرا هرچی میشه پای مامان رو وسط میکشی؟ نمیتونی یکم اصولی باشی؟ مگه تو اصولم سرت میشه؟ امتحان کن. تو درست بشو نیستی. تو هم غیر منتل یو لجباز شدی. من هرچی باشم مادرت نیستم. کی خواسته تو مادرش باشی؟ تو؟ تو میخوای من مادرت باشم. نزدیکت نشم تو خونه خودم دائم موازه باشم که مبادا به مادر شوهرم مادرشوهرم بخوره مزخرف میگی من مزخرف نمیگم این تویی که مزخرف فکر میکنی من زنتم نه مادرت میفهمی میخوام نقش خودمو تو خونه داشته باشم میخوام شوهرم بدونه که زن گرفته خدایا با این آدم به چه زبونی باید حرف زد دیگر پاسخی نداده بود هر حرفی که در جواب زنش میزد به نظرش بیهوده بود تغییر حالتی در خود احساس کرده بود ذهنش در مورد مسئله‌ای روشن شده بود که مدتها از درکان آن بود اما از اینکه دیگر توجهی برایش هیچ ابهامی نداشت، خاموش و دلزده بود. توجهی که زنش از او توقع داشت، گرچه خلاف طبیعت زنانه نبود، اما همه آن هم نبود و عنوان کردنش به این شکل و بی‌ملاحظه وضع روحی و احساساتی یک مرد که مسئله مادرش همه فکرش را مشغول کرده، خالی از بی‌انصافی نبود. این زن تناسبی با آن زنی که اول بود نداشت. هیچ شباهتی به آن دختر محجوب و خوبی نداشت که سرودش به خاطر روز مادر در یکی از مجلات به چاپ نشیده بود. هیچ شباهتی به آن دختری که روزهای اول به مادر میگفت امیدوارم عروس خوبی برای شما باشم، دلم میخواد منو دختر خودتون بدونید. میدونم اولین بچه رو که از دست دادید دختر بوده. فکر کنید حالا برگشته پیشتون. نه نه دیگر زن او هیچ شباعتی به آن دختری که این حرف را زد نداشت یادش میآید که عروس خم شده بود دست مادر را ببوسد این زیباترین خاطره است که از شب عروسی بیاد دارد زنش در آن شب مثل سپید پوش بود که از آسمان نوید پایان رنجهای مادر را هم را آورده بود مادر دستش را عقب کشید گونه عروس را بوسید و به گریه افتاد گریه مادر برعکس همیشه که او را منقلب میکرد، آن روز باعث آسودگی خاطرش شده بود. انگار آن گریه آخرین گریه مادر بود. حالت مادر مثل کسی بود که در پایان راه رنجاور و پرمخاطری سرانجام به مقصد رسیده و دیگر به تنهایی و روزگار تلخ گذشته بر نمی گردد. برای مادر، آن روزا که از مرز پنجاه سالگی گذشته بود عروس جوان حقیقتاً می از جای خالی دختر کوچولوی از دست دادش را پر کند که اگر زنده می ماند در چنین سنینی یار و غمگسارش بود مادر با خوشبینی چشم به آینده داشت ورود اولین نوهش را انتظار می خاطر تلخ تل خیامی که بعد از جوان مرگ شدن شوهر به آن گرفتار آمده بود و جوانیاش را به پای بزرگ کردن تنها پسرش گذاشته بود دیگر باید به کلی فراموش میکرد. روزهای آغاز زندگی مشترک برای او و مادر دائم نگاه کردن، حرف زدن و حتی نشستن و استنشاق هوایی که تازه عروس به وجود میآورد پر از شگفتی و جذبه بود. عروس جوان آنقدر خوب و نازنین بود که گویی با هوای خوش و معطرری زنده است. اوایل با حضور این زن محجوب و نازنین بعضی احتیاجات روزمره در نظر مرد خالی از شرم نبود دست شویی رفتن مثل رودر رو شدن با واقعیتی ناخوشایند بود تلاش میکرد از چشم زن پوشیده بماند در شستشوی روزانه بینیش را بی سر و صدا تمیز میکرد و حتی اجازه نمیداد زن جوان جورابهایش را بشوید آن وقت چگونه باور کند این دهانی را که اکنون بیوقفه باز و بسته میشود و مدام میزند چگونه باور داشته باشد دستهایی را که به تغییر او نشانه رفته و مثل مترسکی است که برای تاراندن خاطره شیرین او رو در رویش علم شده حالا به جای آن زن محجوب که در هوای خوش زنده بود و چیزی از خواهر متوفایش در خود داشت زنی پیش رویش ایستاده بود و با سماجت سهم خود را طلب میکرد بیان که از عاطفه یک مرد نسبت به مادر چیزی بداند از همان لحظه ها بود که احساس کرد دیگر نمیتواند توجهی در خور داشته باشد این بار توجه را نه به آن معنای پیش پا افتاده که از ذهن زن میگذشت بلکه به تعمیر خودش به کار میبرد پیش از آن برخلاف تصور زن نسبت به وی بی توجه نبود ویان که به زبان بیاورد از گذرانی کسالت بار اوقات او در چهار دیواری آپارتمان اجاره ای رنج می برد هرچند در عمل با وجود تلاش روزمره نتوانسته بود زندگی مرفعی برایش فراهم کند اما حقشناسی و همدردی خود را خاموش نساروی کرده بود. از هر کاری که مختصر امتیازی برای زن و بچه هایش در برداشت کتایی نکرده بود. در تغذیه روزانه برای آنکه که سهم بیشتری به دیگر از خانواده برسد بیان که جلب توجه کند از خوردن گوشت و میوه خودداری میکرد. و بالاخره سعی میکرد هنگام شستن ظرفای غذا که به او محبل شده بود به مرد و نقش او در خانواده نیندیشد بارها در امور خانه زنش را کمک کرده بود. اما یک شب این انجام دادن دستور زن موقع آب کشیدن ظرفا فکر کرد از او به عنوان یک مرد چه مانده است. مگر نمیخواست رئیس خانواده باشد. و مگر آرزو نداشت هر چه که خود از آن محروم بوده به بچه هایش ببخشد و مانند پدرش عضو مسلط خانواده باشد عضوی که او و مادر در فقدانش مهنت کشیده بودند به آینه کوچک بالای ظرفشویی خیره شده بود این بار نه به آینه به تصویر خودش مینگریست چه چیزی را باید توی صورتش تصحیح میکرد برای انجام کارهایی که همیشه میپنداشته است، زنانست پذیرش نداشت. ظرف شستن، تیمار بچه ها و رفت و رو به خانه را مشارکت با زنش نمی‌دانست. آن را نوعی تعارف می‌دانست. در واقع برایش حکم نوعی باج دادن را داشت. با این حال می وقتی نمی‌تواند به عنوان یک مرد درآمد کافی برای خانواده فراهم کند، منصفانه هم نخواهد بود که از کمک و یاری زنش در خانه داری با همه نومت بودنش خودداری کند. زنها که برای اطاعت از شوهران متنول توجیهات دلچسبی دارند مساواد طلبیشان در مقابل مردانی گل می کند که همچون او درآمدی ثابت و در های اجتماعی شکننده دارند از وضعیت آسیب پذیرش در مقایسه به زنش آگاه بود اگر یک باره ناسازگاری زنش بالا می گرفت و به خانه پدر و مادرش بر تکلیف او به بچه ها چه میشد. مادر فرسوده‌تر از آن بود که باری از دوشش بردارد پس در آن صورت چه باید میکرد؟ چه میتوانست بکند آیا زنش متوجه این گونه نگرانی های او بود بیشک با غریزه زنانش بویی از ماجرا برده بود که گاه این همه بی‌محاوباو او میتاخت و هیچ به غرور و احساساتش وقعی نمیگذاشت حتی گفته بود کاری نکن جونم ولت برسه ول کنم برم لحن زنش حکایت از تهدیدی واقعی داشت با وجود استراب برای قوت به خودش بود که به سادگی گفت تو جایی نمیری زنها به این راحتی زندگیشونو ول نمیکنن برن بحث و جدلشان در این طور لحظه ها اوج می گرفت این زندگی اون چیزی نیست که خواسته ای من باشه به زنش قلبن حق میداد اما در همه زندگی های مشترک کم و بیش نوعی اشکال وجود دارد به نرمی گفته بود منم مثل تو فکر می کنید دلم می این دوشار این زن جوابی حاضر آماده داشت تو دیگه نمیخواد طلب کار باشی؟ بهتر خدا رو شکر کنی او هم جوابی حاضر آماده داشت باشه خدا رو شکر میکنم زن دستبردار نبود معلومه بایدم خدا رو شکر کنی این منم که زندگیم طلب شده من نه تو باز به نرمی گفت هر کم و از مال هر دو ماست زندگی من زندگی تو هم هست زن دستایش رو باز کرد واخ زندگی من؟ به این میگی زندگی نمیخواست صدایش را بلند کند شاید مادرش میفهمید یا میشنید پس آرام در جواب زنش گفت خب تو یه اسم دیگه باش پیدا کن زن گفت بیاررزگی او هم تکرار کرد اون به صورت سوالی بیرزگی بله من دارم چوب بیرزگی تو رو میخورم. کنایه و احانت زنش دیگر از شدت تکرار که سالات شده بود با بی گفت من همینم که هستم. کسی تو رو مجبور نکرده چوب بیرزگی منو بخوری زن عصبی شده بود چرا؟ مجبورم نه هیچ هم مجبور نیستی گفتم که مجبورم اگه بذارم برم توی پرمود دا حتی دماغ بچارم نمیتونی پاک کنی زلیل میشی بیارزه نمیتوانست خودش رو کنترل کند واکنشش برای خودش هم عادی بود دفعتن فریاد زد حالا هم که هستی زلیلم خب بلکن برو برو خونه بابات برو نونه اونو, اونو بخور اون بیعرزه نیست میدونی چرا زن برقاسا حرفش را با فریادی قاتل کاره گذاشت اگه یک کلمه راج به بابام بگی اون وقت منم گفت جرأت نداری زنم فریاد زد تو هم جرأت نداری شاخ به شاخ ایستاده بودند انگار شیشه عمر هر یک به دست دیگری است شیشهای که هر دو تهدیدکنان بالا گرفتند تا به مجرد کوچکترین حرکت طرف مقابل به زمین بکوبند نه او به واقع جرأت نداشت چیزی راجب پدر زنش بگوید زنش در این مورد دست بالا را داشت و اگر پای دری به میان میآمد و هر دو چاک دهانشان را روی هم باز میکردند او بیش از زنش آسیب پذیر بود نمیخواست پیش مادرش بشكند ترجیح میداد بمیرد اما در حضورش به مادر بیحرمتی نشود بیش از همیشه خودش را کنترل کرده بود ثانیها میگذشتند و سکوت آزاردهنده شده بود این کاری سخت و طاقت فرسا بود کلماتی که در جواب های زن در دلش میجوشید و دوست داشت آنها را به سر و صورت او پرتاب کند در درون نگه داشت تا سرد و خاموش شدند اگر نگران مادر نبود اگر او توی آن اتاق کوشک خاموش و آرام بر تخت تا تاخوردنش تکیه نداده بود حداقل برای تسکین خودش هم که شده توی خانه زوزه میکشید اما نمی توانست فصل چهارم مرد نمیخواست مادر از آن چه بر حال و روز او میگذشت بویی ببرد. سرخوردگی از رفتار زنش را از او پوشیده نگه میاشت. این از آن گونه شکستایی نبود که هم دردی مادر را طلب کند. قبول واقعیت روزگار تلخی که داشت برای خودش هم ناخوشایند بود. اونوان کردن آن برای مادر هیچ نبود جز اینکه به او گفته باشد که چقدر هر دو بدبخت شدهاند خودش به کنار شاید هنوز برای سر و سامان دادن به زندگیش فرصت داشت اما مادر فرصت چندانی نداشت چون بیمار بود. بنابراین به روی خودش نیاورد. وانمون میکرد همه چیز عادی و روزمره است. حتی وقتی موضوع جدا کردن سفره مادر پیش آمد حرفی نزد. شاید چون کسی از او در این مورد نظری نخواسته بود. اگر مورد سوال هم واقع می شد مخالفتی نمی کرد. زنش به سادگی از ماجرا گذشته بود. با گفتن جمله کوتاه. مادر هر جور راحت باشه ما هم راحتیم. موضوع را با بی ندیده گرفته بود. اما به هر حال برای مادر برد نشد. او دیگر می توانست هر وقت که دوست داشت غذا بکند دیگر مجبور نبود منتظر دیگران باشد. ناسازگاری و ریخت و پاش ها که سر سفره برای هر چیز کوچکی به جانهم میفتادند هم باعث زحمتش نمیشد توی اتاقش راحت مینشست سینی غذا را روبرویش میگذاشت و آرام همانطور که عادت داشت غذا میخورد جدا شدن در مادر اینطور تعبیر شده بود اما در واقع این عین تعبیرات زنش بود و او در مقابل فقط خاموش مانده بود اولین بار که مادر را سر سفره ندید سعی کرد واکنش ناخوشایندی بروز ندهد. نیاز داشت به خودشم وانمود کند که مسئلهی پیش نیامده است. غیبت مادر را امری گذرا می پنداشت. به علاوه این دلخوشی را داشت که او کمی آن طرفتر توی اتاق خودش نشسته است. وساط سفره آن روز با سابق تفاوت داشت. از چند برگ زریف کاهو که وسط ظرف سالاد بود پی به خوشخلقی آن روز بود. شاید به علت همین خوشخلقی بود که بعد از صرف غذا زن نظر شوهرش را در مورد دستگختود جویا شد چطور بود پرسید چی زن گفت خورش آلو اسمناش تو که خیلی دوست داشتی مدتها بود زنش دیگر اهمیتی به نظر وی نمیداد آن روز که نظرش را پرسید جا خورد تشکر کرد و برای اینکه تصویر مادر را فقط در آن لحظه کنار سفره غذا از نهنش پس بزنند راجع دستپخت عالی زن پرحرفی کرد. این آغاز فریبکاری او در مقابل زنش بود. تلخی صرف غذای آن روز را تا مدتها بعد به خاطر داشت اما پیش زن نقش مردی را بازی کرده بود که کرد حتی از جزئیات سفره رضایت دارد. زن هیچ بو نبورده بود. شاید اگر متوجه میشد. حتی اگر سرزنشش می کرد، احساسی از نزدیکی و سمیمیت در دلوی برمی انگیخت. چون این هوشیاری از جانب زن مگر نشانه این نبود که به مردش توجه دارد و به علاوه رفتار واقعی او را انتظار دارد، نه تظاهر و احساسات کاذبش را اما در واقع برای زنش اهمیتی نداشت که در دلوی چه می او در همان حالی که کلمات پیش و پا ای در تحسین از دستپخت زنش میگفت گفت در ذهنش می جوشید که دلش را خراش می داد. چرا باید مادر تنها غذا بخورد؟ غریبه است؟ جزام دارد. اما چیزی به زبان نیاورده بود و وقتی تنها غذا خوردن مادر دیگر به صورتی آمد که انگار همیشه به همان شک بوده او هم متوجه رابطه با زنش شد. یعنی تظاهر و دیگر به وی توجه نداشت، اما به تعبیر زنش تازه یادش آمده بود که زن دارد. بینشان دیگر به مدرت آن برخوردهای سابق رخ میداد توی خانه آرامش حاکم شده بود، اما برای مرد این آرامش چیزی بیش از سکون و حزن حقیرانه ناشی از تسلیم شدنش نبود. دیگر مادر را کمتر میدید. در واقع از دیدار روزانه با وی پرهیز می کرد. به همان سلامی که در بد به ورود به خانه موقع عبور از جلوی اتاق او به وی می داد و پاسخ مختصر و ای که میشنید قانع بود. نوعی بی از جانب مادر از پشت در نیمه باز اتاق او را دربر می گرفت که باعث خفتش بود. با این بی از دوره بچگی آشنا بود. آن وقتها که برای جلب محبت بیشتر مادر زیاده طلبی میکرد و لجباز باز میشد، واکنشی از وی میدید که هر بار عهد می کرد کار را به آزار مادر نکشاند. این حالت مادر با حرف یا حرکتی غیرعادی توام نبود. اما مثل کلامی بی ابحام واضح آن را میفهمید. احساس می کرد در چنین لحظاتی چیزی بیش از شیعی پیش پا افتاده برای مادر نیست. و نباید طبقه هیچ امتیاز و توجهی از جانب او داشته باشد احساسی از بیکفایتی و بیمقداری وادارش میکرد به دامان مادر پناه ببرد به او بچسبد با شیرین زبانی و هر فریبکاری ای که در چندت داشت او را متوجه خود کند و دوباره همان عزیز کردهاش باشد دوباره با همان نگاهی که به حضور و وجودش اعتبار میبخشید و از آن بیمقداری نجاتش میداد مهربان براندازش کند اما مدتی که پیر زن در خانه یانها بود او از همان ابزار کودکانه محروم بود. پسرک شیرین زبان آن سالها در مشاجرات روزمره با جفت خیش دهانش را به تلخی واجه های آلوده کرده بود و دیگر از نگاه مادر شکفته نمیشد. زیر بار تعلیم و سرزنش های زنش شکسته و لوز شده بود. هرچند به مصاحبت مادر نیاز داشت اما مثل گناهکاری که به قباحت اعمال خود آگاه باشد دیگر خیشتن را مستحق توجه مادر نمیدانست و بی او را همچون رفتاری منصفانه در قبال بیلیاغتی خود پذیرا بود شرمزده از مادر فاصله می گرفت و هر کاری کوچکی که پیش میآمد آمد بود برای گریختن از محیط خانه ساعت پایانی روز را که از کار برمیگشت به بهانه جزئی خارج از خانه میگذرم. سابق از معطل در صفهای انتظار معترض و عصبی میشد، اما بعد صبورانه دوام می و از اینکه وقتش خارج از خانه اینچنین میگذشت شکایتی نداشت. از تاریک شدن هوا و فرار شب سبوکی و راحتی احساس میکرد. در همان حال به خانه میآمد و زود به رختخواب می ده. دیگر دعای شبانه بخشی از خاطرات گذشته بود که گویی چندان ربطی به وی نداشت از احساس اطمینان به اینکه کسی به او عنایت دارد و راز و نیازش مورد اعتماد قرار میگیرد خالی بود حضور مادر را در خانه فراموش کرده بود اما یک شب صدای ناله خفیف پیرزن را مثل اصوات مبهمی که از دوردست یا گذشته فراموش شده به گوشش برسد چنید. انگار کسی یا چیزی را جایی رها کرده و از یاد برده است. یکی دو بار احساس کرد کسی دارد نام کوچک او را با لحنی ملتمسانه تکرار کند. مصطفی. زیر لب میگوید. ماما. نام خودش را تو آن با ناله های مادر به وضوح میشنید. مصطفی. و دوباره زیر لب میگوید. مامان و گریه امانش نمیدهد. یادش میآید که هاشیه دیوار بلند حیاتشان پایین تاقنمایی که سطح سفید گجمدود آن در تابش نور روز چشم را می‌زد لانه مرچه ها بود. در آن حیات وسیع و ساکت بازی با لانه مرچه یکی از سرگرمی های او بود. اطراف لانه کپ خاک نرم بود که او دوست داشت چوب کبریت های مصرف شده را در سراخ مرچه ها فرو کند. کمی آن طرفتر داخل شبستان مادر مادرش رمینگیر بود و هر وقت برای خالی کردن لگن به او نیاز داشت همینطور صدایش میزد مصطفی دقیقا با همین لحن که اکنون مادر خودش صدایش میزد به مادر مادر هم قول داده بود لگنش را به توالت ببرد و خالی کند اما وقتی او صدایش میزد اعتنا میکرد و قول و قرار را از یاد می برد آب دهانش را روی کپی کوچک خاک مورچهها میانداخت شوی کبریت را داخل لانه آنها فرو می برد و آرام آرام می‌چرخاند این حقی بود که به کمک آن می‌خواست مورچه‌ها را از لانهشان بیرون بیاورد اما مورچه بیرون نمی‌آمد دوباره نشانه گیری می‌کرد و آب دهانش را درست روی سوراخ لانه می‌انداخت و با صدای مادر مادر رو می‌شنید که نام او را تکرار میکرد. مصطفی یاد اب میافتاد می‌افتاد که از آن پیر گرفته بود و دوباره آن صدا و صدای مادر خودش تو امان به گوشش می رسید مصطفی عشق می ریزد اتاق دفعتا با نوری که از بیرون می روشن می شود شب شده و او توجهی به گذشته وقت نداشته است. سرش را که به رختخوا تا شده مادر تکیلاده داده به طرف منبع روشنایی می گرمد. از لابلای های باز پنجره روشن آشپزخانه آپارتمان روبرو رو را میبیند انگار تازه دارد متوجه ساختمان مقابل می شود با ساکنانش آشنا نیست و چیزی درباره آنها نمیداند. در دیوار بلند که به جز پنجره آشپزخانه ها یک پارچه اوتی است تنها پنجره ای که به موازات اتاق مادر قرار دارد روشن است از ورای پرده توری آشپزخانه که فضای داخل آن را همچون قباری پوشانیده کسی او را مینگرد چراغ اتاق را خاموش می کند و چشم از پنجره روشن رو رو بر برمیدارد و دوباره به روبروی خودش می نگرد. جایی که صندوق مادر قرار دارد و در پرتو نوری که از های باز کرکره گذشته پوشیده از نوارهای تاریک روشن است دوست ندارد چراغ و اتاق را روشن کند که از بیرون دیده شود ترجیح می میداد در همان روشنایی ملایم با همان که دارد باقی بماند خانه ساکت است بچه ها همراه مادرشان به خانه مادرزنش رفتند نمیداند اگر آنها توی خانه بودند چه وضعی پیش می آمد و چه میبایس می باید اسمی گفت آیا بچه ها اهمیتی به قیمت مادر بزرگ می دهند؟ شاید پسر کوچکش از اینکه زن به خانه بر نگشته چون به او گفته بودند رفته سفر تعجب کند و بپرسد بابا مامانت کو بچهایش پیرزن را هیچ وقت مادربزرگ صدا نکردند یک بار به پسر کوچکترش در این مورد تذکر داده بود که بهتره بگی مامان بزرگ پسرم. آخه مامان من میشه مامان بزرگ تو فهمیدی و پسرش با مهربانی انگار که بخواهد چیزی را که به او تعارف شده مؤدبانه رد کند جواب داده بود من یه مامان دارم برام بسه بابا دیگه مامان بزرگ نمیخوام پاسخی به پسر کوچکش نداده بود چه باید میگفت شاید حق با پسرک بود که مادر دیگری حتی بزرگتر از مادر خودش را نپسندد کوچولو اگر در هر مورد زیاده طلب بود در این مورد به یک مادر قانه بود پیرزن فقط مادر خود او بود اویی که رفبت نکرده بود به خانه مادر زنش برود بی اختیار بدون آن که به زنش تلفنی بکند یک راست به خانه آمده بود و دور از چشمانها در اتاق پیرزن احساس میکرد که ماجرای مادرش. فعند به خودش مرگو است فصل پنجم. مرد یادش می آید که متصدی پذیرش بیمارستان هم چون این چیزی گفته بود. آنها اجازه نمی دادن. مریض زن همراه مرد داشته باشد، این از مقررات بیمارستان بود، اما وقتی مریض پیر زنی بود که جز پسر میان سالش همراه دیگری ندارد تکلیف چیست، با بیوثلگی جواب داده بودند که این دیگر به خودش مربوط است، چون پیر زن مادر اوست و باید وضعیت زن بودنش درک شود، اصلای به کلافه شده بود، خانم متصدی پذیرش با آن عینک طبی بزرگش که هیچ تناسبی با چهره کوچک که پریدارنگش رنگش نداشت، حتی نگاهش نکرد تا چیزی از درماندگیش بفهمد. تا شب هنوز فرصت داشت، اگر زنش شب را پیش پیر زن میماند، جایی نگرانی نبود، برای شبهای بعد فکری میکردند، اما زنش با داشتن دو بچه کوچک چگونه می توانست به قول خودش شب را در اتاق یک بیمار عمل شده بگذراند. از این گذشته به بوی بیمارستان هم حساس بود و از مریضداری خوشش نمی آمد. پس تنها کسی که باقی می ماند مادرزنش بود. اما او نمی توانست روی مادرزنش حساب کند. برای سپردن مادر به او دلواپسی داشت ترجیح میداد به جای درخواست کمک از مادر زنش که به دلیل سوء تفاهمات سالهای اخیر روابطشان چندان صمیمانه نبود پیرزن را به پرستاران پرمشغله بیمارستان بسپارد و خودش به خانه برگردد زودتر از آنچه توقع داشت به خانه برگشت و مادر را به پرستاران بیمارستان سپرد اما نه برای پریز از کمک و یاری مادر برای آنکه هم خودش و هم مادرش دیگر نیازی به کمک کسی نداشتند آن شب هم مثل امشب زنش به خانه مادرش رفته بود اما او فکر میکرد در هر حال لابد به بیمارستان تلفن خواهد زد به خودش تلقین کرده بود که چون خودشان در خانه تلفن نداشتند لابد زنش برای اینکه تلفن در درستش باشد به خانه مادرش رفته هرچه نسبت به پیر زن هم بیتفاوت نخواهد بود فکر میکرد زنش حتما به بیمارستان تلفن زده و از وضعیت مادرشوهرش جویا شده چون این مباقی متصدیان بیمارستان به یک تلفون کننده چه جوابی میدهند؟ تلفن اتاق بیمار جواب نخواهد داد و کسی گوشی را بر نخواهد داشت تلفن چی؟ تلفن را به سرپرستار بخش مست خواهد کرد پرستارها که در این امور با تجربه قبل از دادن هر خبری نسبت فامیلی تلفون کننده را سار خواهند کرد به فامیل چیزی نمیگویند. شاید جواب مبهم می دهند. مثلا بیمار از این بیمارستان رفته آیا به زن او چنین جوابی داده بودند؟ خوب می دانست که زنش به سادگی مانه نمی شود. چیزی غیرعادی را احساس می کرد. فکر می کرد چرا بیماری را که آن روز ظهر عمل شده باید از بیمارستان برده باشند. کجا؟ بیمارستان دیگری؟ آن وقت دیگر می دانست چگونه پرستار را بانه کند تا حقیقت ماجرا را بفهمد حال که از آن روزها از گذشته و زن و بچه باز به خانه مادرزنش رفتند و او باز هم با آنجا نرفته است و به جای آن به اتاق مادر پناه آورده هیچ خیال ندارد اتاق را ترک کنند. احساس می به سکوتی که خانه را فرا گرفته نیاز دارد. دلش میخواهد توی اتاق همانطور روبروی صندوق مادر بنشیند که خطوط تاریک و روشن نقشه کرکره به شکل روبانهای سیاه و سفید را س انگار صندوق به علامت ازاد از این شده است. چیزی حزننگیز در نمایان وجود دارد که به ماندن توی اتاق دعوتش میکند. به نظرش نمای صندوق در عین استحکام و بیتفاوتی رقعتنگیز میآید. میداند که به زودی زنش در اولین فرصت از شر این شی خلاص خواهد شد. فیرزن از این نکری دست بر بود. دو صندوق دیگر هم داشت. آن دو فلزی بودند و با گلوبتهای سبز و قرمز رنگ زینت شده بودند. نقش و رنگ صندوق ها ریختگی داشت. یکی که اصلا دستگیره اش شکسته بود و جابجا جا کردنش مشکل بود. هر دو آن صندوق ها را زنش جور انداخته بود، اما تلاشش برای قانع کردن پیرزن که دست از آخرین صندوقش هم بردارد به جایی نرسید. خود مادر یک خانه تکانی درست و حسابی کرده بود. خردوریزهای به در نخور را دور انداخته بود و اشراء مورد علاقه‌اش را در صندوق باقی جا داده بود. این یکی حقیقتا با آن دو صندوق فلزی تفاوت داشت. چفت و بست و نمای حجیمش به آن حالتی بخشیده بود که به نظر چیزی بیش از یک صندوق قدیمی میآمد و میآید. انگار خود صندوق هم بو برده که حاوی اشیاء مورد علاقه پیر زن است. بی مثل گربه خانگی که مرتب پذیرایی شده و نوازش دیده با حالتی از خود رازی به دیوار تکیه داده است. همین حالت صندوق برای مرد حزننگیز است. میداند که بی حمایت مادر این صندوق نمی توانست دوام بیاورد و زنش تحمل آن را نمیکرد و روانه زودانی میشد حالا مرد وسوسه شده است که چراغ اتاق را روشن کند صندوق را بگشاید و داخلش را ببیند اما خودداری می کند طاقت دیدن چادر سفید گلدار او را ندارد و میداند از نگاه کردن به پیراهن سطن صورتی عروسی مادر متأثر خواهد شد یک بار قبل از عروسی خودش اشرع مادر را دیده است. آن موقع شرایط دیگری بود. به مادر کمک میکرد تا ریزهایش را مرتب کند و مادر حتی و را که در کودکی به گردنمون میانداخت و چند دندان شیریاش را به او نشان داده بود. آن روزها چندان توجهی به حرفهای مادر نداشت. پیرزن ضمن زیر رو, رو کردن وسایلش چیزهایی راجب کودکی او میگفت که او به دلیل بیسلگی نمیشنید. آنگرد گرفتار مشکلات اسبابکشی و مسائل روزمره بود که یاداوری مادر به نظرش زائد و پرچانگی می‌آمد. به علاوه مادر در انجام دادن کار ساده‌ای مثل جمع و جور کردن وسایلش، وصفاس زیادی به خرج میداد و بیان که به واکنش های عصبی پسرش اعتنا کند راجب وانیکات کلاه لبهدار خودش که هیچ وقت مورد استفادهش قرار نگرفت و عروسک پارچهی دختر متوفایش حرف می‌زد. او هم همیشه ترجیم میداد که زنش از ماجرای و اندکاد دوران بچگی او و دندان های شیریش چیزی نفهمد و حتی آنها را نبیند. نمی‌خواست در نظر او پسر بچه عزیز دردانه معرفی شود. برای خودش هم دندان هایی که مادر توی زربرقی کنار خرداریز زینتی و قوطی لوازم آرایش روزگار جوانیش نگهداری می‌کرد، احساسی به وجود می آورد که او مایل بود ندیدشان بگیرد. بعدها خودش را به خاطر این رفتار که نوعی عهد چکنی و بیوفایی بود سردنش میکرد. حالا هم خودش را مستق به سردنش میداند. چرا کنان مادر ننشست تا با خوشرویی دقایقی و به دوست داشتنی او نگاه کند؟ چرا اقدامه تصیب شده مادر مادر را که مادرش این همه سال آن را پیش خودش نگه داشته بود آنقدر سرسری گشود و با, با بیحسلگی تا نزده به او پس داد. آیا مادر منظوری داشت که در باره هر یک از وسایلش به او توضیح میداد؟ به اظهار علاقه اونی نیازمند بود؟ چرا باید چادر و پیراهن عروسیاش را به اونشان نشان بدهد؟ چرا از او میخواست دمدانها و ونیکاد دوره کودکش را نگاه کند؟ آیا احساس می کرد پسرش دارد همه چیز را فراموش می کند؟ شاید هم مادر قصد خاصی نداشته و تنها خواسته بود چیزی بگوید و خودش و او را سرگرم کند؟ مرد با صورتش لحاف مادر را لمس می کند و بوی کهنگی آن را نفس می کشند. انگار به عوض بی توجه در گذشته حالا از لحافش دلجویی می کند. دلش می خواهد همانطور که به رخت خواب شده مادر تکیه داده بخوابد و بعد که بیدار می شود او را کنار صندوقش ببیند. اسباب کشی چند سال پیش و جمع جور کردن خرداریزهای مادر از نو تکرار شود. کنارش بنشیند و از سلیغه و محبتش تعریف کند و با هم خاطرات سالهای گذشته را بیاد بیاورند. حوض بزرگ خانه قدیمی، شیشه رنگی پنجره اتاقها، تاقنویه های سفید شده دیوار حیات، آجور های لب باغچه و شبستانی که مادر مادر توی آن می نشست. یادش می وقتی خوابی ترسناک می دید، هر آسان از خواب می پرید و بی اختیار مادر را صدا می زد. جادوی وحشتآور آن کابوس ها با لبخند مادر گشوده میشد مادر که چراغ را تند روشن کرده بود او را در آغوش میکشید و دقایقی موهایش را نوازش میکرد اشباه دلهره آوری که به خوابش هجوم میآوردند و دم به دم به حیاكل رؤبآوری بدل میشدند با چراغی که مادر روشن میکرد رنگ میباختند و با خندش اعتبار و مزحک می میشدند خودش را در آغوش مادر رها میکرد از تماس سرانگشتان او که لای موهایش فرو میرفت حالتی خوش میافت. سرش را روی زانوی مادر قرار میداد بوی تنش را نفس میکشید و در امنیتی که همیشگی مینمود به خوابی خوش فرو میرفت اما حالا آن تصاویر ترسناک از خواب شبانه به بیداریاش تاختند دیگر با روشنایی روز و نور چراغ هم ظایل نمیشوند نمیگوریزند و مادر هم دیگر خنده نمیکنند. راهرو به بخش جراحی که مادرش مدتی را در یکی از اتاقهای آن بستری شده بود، شباهتی به های شبانه ای او داشت. در فضایش چیزی تشویش‌آور و غیرعادی نافته بود. با نور سفید نانهای سقفی به مکانی ماند که انگار زمان در آن کند شده یا متوقف مانده است. انگار چیزی شوم و ترسآور داشت آهسته آهسته به جلو می‌خزید. چیزی مثل تصویر خرچنگ که در پستر روی دیوار می‌دیدید. پستری که کنار در آسانسور نصب شده بود خرچنگی را نشان میداد که با جثهای اقراق شده و های از هم گشودهش انسانی را که بدون جزئیات و به شکل آدمکی حیر نقاشی شده بود تهدیدکنان نشانه کرده بود از دیدن پستر که پیامی بهداشتی را تبلیغ میکرد و جدی گرفتن هر نوع قدهای را در بدن هشدار میداد رو برگردانده بود بین تصویر کوچک آدمک و چنگال‌های خوفآور خرچنگ هیچ تناسبی وجود نداشت. آدمک شبیه علامت روی در های آقایان تصویر شده بود. جسدش ساده بود، بود نداشت، تحرک و جنبش نداشت. به نظر نمی‌رسید شانسی برای برد داشته باشد، اما در جسد چندشاور خرچنگ که چنگال‌هایش با سایه روشنی لزج و کننده ترسیم شده بود، پیروزی نفرت‌آوری مشود بود. یارش میآید که پس از دیدن آن پستر در طول راهرو قدم زد مستخدمی با لباس كار ای به نظافت کف راهرو مشغول بود حرکاتش کند و یک نواخ بود و شتابی در انجام دادن کارش نداشت انتهای راهرو ساعت دیواری مربعی شکل با شماره و های سیاه نصب بود های ساعت که در انتها باریک و سوزنی بودند به چنگال خرچنگی که در پستر دیده بود شباهت داشتند ساعت انگار تصویری یک ساعت بود ها خیال فرو رفتن یا گذر از شماره ها را نداشتند. پرستارها که گاه از راه رو میگذرشتند، سنگین بدن برمی و او از آن سکونی که بر همه چیز حاکم بود دلوره داشت. کنار آسانسور، در حاشیه پله‌هایی که به آخرین طبقه ساختمان بیمارستان می‌رفت، مردی نشسته بود که مدام بالا را نگاه می‌کرد. او احساس کرد مرد گوشش را تیز کرده تا صدایی بشنود. چند کلمه بینشان رد و بدل شد، اما حرفشان پا نگرفت، فقط فهمید که همسر مرد قرار است نوزادی به دنیا بیاورد و او برای شنیدن صدای گریه نوزاد یا خبری از پرستار بیتاب است. یاد تولد اولین پسرش میافتد. مثل قصه تخیلی بود، نوزادشان را پرستارها به نشان دادند و او آنقدر از دیدن نوزاد زده شده بود که دیگر به حرفهای پرستار اعتنا نداشت که میگفت نگاش کنید پسره. در همین یادها غرق بود که در آسانسور گشوده شد و دو زن چاق تخت متحرکی را به بیرون هدایت کردند ابتدا فقط اندامی را که با ملافه پوچیده شده بود تشخیص داد خدمتکاران برای ورود به اتاق تخت را برگرداندند و آن وقت بود که او توانست چهره زرد مادرش را ببیند لولهای در بینیش فرو کرده بودند و چانهش با حرکت تخت به نحو تأثراوری تکان میخورد فصل ششم بالای تخت مادر ایستاد با او تنها بود خدمتکاران مادر را روی تخت اتاق گذاشتند و رفتند نمیدانست چه کند انگار توقع داشت مادر حرکتی داشته باشند یا صدایش بزند و چیزی طلب کند چهره مادر گویی هیچ نشانی از زندگی نداشت خواست او را صدا کند اما چیزی گلویش را صد کرده بود اگر بغز داشت گریه میکرد اما ماتو درمانده بود حتی در اوج خیالات یأس آنجا که خودش را برای وخامت وضع مادر آماده میکرد او را در چنین حالتی تصور نکرده بود مادر بی چادر، بی روسری و به جای حالت همیشگی که می نشست بیان پیرهنانهای آشنا زیر ملافه سفید و بیمارستان مظلوم و خاموش دراز کشیده بود پرستاری به اتاق آمد برای بحث کردن سرم سوزنی را چند بار در ساعد مادر فرو کرد تا رگ مناسبی پیدا کند آن وقت ناله های ضعیف مادر شروع شد بعد از آن چهره زردش مثل گیایی که جذب نور شود آرام به طرف پنجره برگشت شاید نور ملایمی را که از بیرون میتابید از پشت پرده های به هم تشخیص میداد پرستار که رفت پسر انگشتان مادر را به نرمی توی دستش گرفت مواظب بود محل اتصال سرم صدمه امینند به چهره مادر نگاه کرد و متوجه لولهی شد که در بینیش فرو کرده بودند. به خاطر نحوه ورود لوله که پره بینی مادر را تغییر شکل داده بود با آن لکه های خون خوش شده اطراف بینی و گونهش از آتفهی لیر قابل کنترل منقلب شد. زیر لب گفت مامان. پهلکایی به همچسبیده مادر گشوده شد. با شگفتی کودکانهی به پنجره نگاه کرد. در نگاهش عجیبی موج میزد. لبهای خشکیدهش حرکت مختصری کردند و او توانست صدای ضعیف و ناتوان مادر را بشنود. اینجای مصطفی. مستفا؟ آیا آن موقع نوبت او بود که هراس کاابوس های مادر را خنسا کند کاش مادر خواب بد دیده بود. مثل خودش که در کودکی خواب بد میدید و مادر با خندههایش آن را خنسا میکرد. اما سرم و لوله که در بینی مادر کرده بودند با آن لکه های خشکیده خون واقعیت داشتند و خواب نبودند. مهمتر پانسمان شکم بخیه خورده مادر بود که او طاقت نداشت و را کنار بزند و نگاهی به آن بیاندازد. پیشانی مادر پوشیده از دانه های ریز عرق بود و دستمال آنها را پاک کرد. و مهربانی تارهایی از موی مادر را که توی صورتش ریخته بود کنار زد و بعد گونهاش را با سرانگشت به نرمی نوازش داد. مادر گاه ناله میکرد و از درد شکم شکوه داشت. او با کلماتی که در دلش میگذشتند و ادا نمیشدند مادر را دلداری میداد در بچگی وقتی بیمار می‌شد، مادر بالای سرش می‌نشست و موهایش را نوازش میکرد جا عوض کرده بودند پرستار به اتاق آمد مسکنی به مادر تزریق کرد و بیرون رفت بعد مادر مدام احساس بدی داشت و او درش میخواست به پرستار بگوید که چیزی دارد مادرش را میخورد چیزی مثل خرچنگی که تصویرش را توی آن پیام به دیده بود چیز نفرتآوری که بیرحمانه چنگالهایش را در درون او فرو برده بود آنقدر که دیگر انگار جدا شدنی نبود صورت مادر همانطور به سمت پنجره بود چشمهایش هم نیمه باز بود پلکایش را برای پسر بازو و بسته کرد و حرکت مختصری به سرش داد پسر سعی کرد در صاف کردن پتو و ملافه زیر و روی مادر تا جایی که ممکن است چشهایش را ببندد خجالت میکشید مادر را در آن حالت نگاه کند شاید مادر هم خجالت میکشید اگر پتو را کاملا عقب میزد تا ملافه جمع شده زیر مادر را صاف کند مشکلی وجود نداشت اما او از لمس مادر واهمه داشت چرا؟ مگر پیرزن همان زنی نبود که او در بچگی مدام توی دامانش ولو بود و عادت داشت دماغش را زیر چانه و روی پوست گلویش بمالد و بر بران بوسه بزند تا مادر گلغلکش بگیرد و از خنده ریسه برود خاطره نگاه گرم و مهربان مادر همیشه غالب است و همه ای مادر همان چشمان مشتاقی است که خندان و پر از تحسین متوجه او بود چشمانی که در آن لحظه های بیمارستان نیمه باز مانده بودند و زیر پده ای از عشق در درون حدقه آن گویی یخ زده و خیال ریزش نداشت نه به او که به پنجره خیره مانده بود. در مرتب کردن تخت و پتو و ملافه و دیدن وضعیت مادر در آن حالت نوعی اهانت نسبت به آن وجود نازنین احساس میکرد. تشک آلوده به ادرار بود و مادر از رطوبت و آلودگی بسترش آشفته به نظر می رسید. نسبت به بچه هایش هم هر بار متوجه رطوبت کهنه یا پوشکشان میشد چون این واکنشی نشان میداد. آیا مادر حواسشان وقت جمع بود که توجهی به منافعه آلوده داشته باشد؟ چه احساسی داشت از اینکه پسرش او را در آن می میدید شاید ذهنش متوجه مسائل دیگری بود و برایش جالبتر از هر چیز در آن لرزه‌ها دیدن روشنایی روز بود. نگاهش مثل نگاه بچهای بود که در حالت خواب و بیدار است. آیا خواب دیده بود؟ یادداشت داشت ای از دوران کودکی پسرش را بیاد میابد؟ پسر بچهی که مثل سایر همسند و سالهایش بعضی اوقات جایش را خیس میکرد؟ اما چرا نگاهش نمیکرد؟ شاید هم مشغول مرور خاطرات بچگی خودش بود. مادرش در چنین این چه شکلی بود؟ مادر قطعا در مرور خاطرات بچگی خودش و مادرش تصویر پیرزنی را که توی شبستان زمینگیر شده بود و مدام با چشمان تار و کمسویش به سمت حیات خیر میمان در خاطر دارد. همانطور که او هم در آن لحظه های داخل اتاق بیمارستان مادر را با قیافهی بیاد می آورد که هیچ شباهتی به زن رنجور و ناتوانی نداشت که روبرویش روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود. به چهره زرد چشمان بیرمق و نیمه بسته مادر که نگاه کرده بود تازه متوجه چند تار موی سفیدی شده بود که روی چانه‌اش رویده بود بعد پوست چروکیده دست چپ او را نگاه کرد که سوزن سرم در آن فرو شده و با چسب مهار شده بود دستی که سرام به آن وصل بود در امتداد بدن مادر و داشت و و بازویش که زیر پتو قرار داشت با پوست دانه که به نظر زبر و خشک می آمد، سرخ رنگ شده بود پیرزن دست دیگرش را که در قید استرام نبود و آزاد بود یکی دو بار به طرف صورت و بینیش بالا آورد. هنوز آنقدر هوشیار نبود تا چیز مشخصی در مورد لوله داخل بینیش بفهمد. حرکت دستش مثل حرکت دست خواب آلودی بود که بخواهد مگس مزاحمی را از صورت خود دور کند. دست مادر را به دقت نگاه کرد. پوست آن زمخ بود و انگشتانش خمیده مثل دست کارگری که همه عمر به کارهای سخت و خشن مشغول بوده. آن وقت آشپزخانه قدیمی مادر بیادش آمد پلویی که مادر شبهای جمعه روی اجاق ایزمش بار میگذاشت چرا آشپزی سفیله آبیدنگ دیگ های مسی ساله برای سفید شدن به بازار فرستاده می شدند. و حوز خانه حوزی که زمستان ها یخ میزد بعدها که شهر کوچکشان لوله کشی شد باز هم لوله ها بود که یخ میزد. یاد شیر آب کنار حض افتاد از اینز که زمستانها مثل نوزادی گنداقش میکردند. مادر در چنین شرایطی سالهای جوانیش را گذرانده بود. توی آشپزخانه دود زدهش هیچ جایی برای نصب آینه کوچک نبود که اگر رقبتی کرد نگاهی به چهره خودش بیندازد. کاری که زن خودش وقتی توی آشپزخانه بود هزار بار تکرار میکرد. لکه های خون خشک شده و پره بینی مادر که در اثر فشار لوله تغییر حالت داده بود مثل نشانه‌ای از بی‌ورمتی و بیتوجهی به جسم و جان عزیزی بود که انگار او تازه داشت به جایش می آورد دیگر از او به خاطر انگاری در راه انداختن هواکش دستشویی یا روشن گذاشتن چراغ آن کمترین ننجشی نداشت چقدر چون این مسائلی به نظرش حقیر و پیش پا افتاده می آمدند؟ احساس میکرد دوباره به هم رسیدند و با همند. هم هم. توی اتاق بیمارستان که فقط مادر در آن بود و با هم تنها بودند نوک انگشت اشاره و شستش اش را به هم فشار داد برای مادر دعا خواند و نفس در سینه حبس کردهاش را انگار که بخواهد قباری را از شیعی ضریف و شکننده پراکنده کند به آن اندامی که زیر نور پنجره دراز کشیده بود فوت کرد تو تاریک و روشن روی دیوار و اتاق مادر یکباره از نگاهش می گریزند و همه چیز در تاریکی فرو می چراغ چرا و آپارتمان رو خاموش شده است تازه شب را احساس می کند این اولین بار است که شب در خانه تنها مانده است احساس اضطرابی مبهم به او دست میدهد انعکاس نور چراغ همسایه با نقوشی که از کرکله روی دیوار و صندوق مادر میساخت پسندیده بود و او تازه داشت با آن روشنایی ملایم خو می گرفت. میاندیشد زندگی مادرش همه مثل نقش کرکره روی دیوار بوده تاریک روشنی پیاپی و یک نواخت شب و روزی که در پی هم رقم خورده و دفعتا پایان گرفته است در این شباهت چیزی باعث نومیدی اوست انگار وجود مادر مورد بیحرمتی قرار گرفته و دیگر کاری از دست او ساخته نیست فکر می کند پیرزن چندین سال در همین جایی که او اکنون نشسته می نشست و با دیوار اتاق تنها می‌ماند. اما برای دیوارهای اتاق غیبت وی چه تفاوتی دارد دیوار آیا سراغ مادر را خواهد گرفت و آفتابی که فردا به اتاق خواهد تابید به بود و نبود پیرزن که تنها مینشست و روبهرویش نگاه میکرد اعتنا خواهد داشت می که نه آفتاب و نه دیوار هیچ کدان اعتناعی به وجود مادر ندارند. اما آیا نباید آن دستهایی که تماس سالیان طولانی با آب سرد و مواد تمیز کننده تغییر شکلش داده جایی و از طرف کسی مورد تقدیر قرار بگیرد؟ یا از دلش که به خاطر مرگ دختر کوچکش شکست و نیز از فراغ شوهر جوان مرگش رنجور بود دلجویی بشود؟ دوباره در تاریکی به روبرو خیره می شود. دلش میخواهد یک بار دیگر اتاق از انعکاس چراغ آشپزخانه همسایه روشن باشد و اون نقوش کرکره را از نو ببیند. اتفاقی است که احتمال تکرارش چندان بعید نیست. دوباره ممکن است تابش نور در عبور از پرده‌های کرکره همان سایه روشنهای پیاپی را روی دیوار اتاق به وجود بیاورد. نقوشی که به زندگی مادر شبیهت دارند. اما کسی باید چراغ را روشن کند. بار دیگر به طرف پنجره آشپزخانه آپارتمان همسایه نگاه می کند. جز دیوار بلند تیره و قاب تاریک پنجره چیزی را تشخیص نمی دهد. فکر می کند دیر یا زود دوباره چراغ همسایه روشن می شود. با این انتظاری می تواند دل باشد. اما آیا کسی که چراغ زندگی مادر را خاموش کرده دوباره آن را روشن خواهد کرد؟ اوایل دلش می خواست آن کس را ببیند. همانطور که آرزو داشت کاش پدر را میدید پدر قبل از تولد وی از دنیا رفته بود و او را که مادر راجعه پدر گفته بود بیان که او را دیده باشد باور داشت. حضور آن کس را بیان که نیازی به دیدنش داشته باشد می فهمید و حس می عطر او را لابلای درخچه ها و بوتهای باغچه احساس می بعدها هم در آغاز زندگی مشترکش زمانی که هنوز ناسازگاری زنش شروع نشده و روحش طراوت خود را از دست نداده بود حضور او را مثل چیزی متفاوت از هوا اما به سبکی هوا احساس میکرد. این اواخر بود که همراه با فراموش شدن دعای شبانه زندگیش از آن بوی نیک خالی ماند وصل هفتم به مرور بود که او نسبت به گل و گیا، به آسمان و پرنده ها شد گلدان هایی که زنش توی آپارتمان نگهداری میکرد، کم کم تفاوتشان را با اشراع تزیینی خانه از دست دادند دیگر هیچ اطروبوی نداشتند دیگر گیاه بودنشان و اینکه زندهاند و به آب و نور احتیاج دارند فراموشش شد. از آن احساسی که سابق به باغچه ها داشت خاطر مبهم برایش ماند مثل مرد پرمشغله که به ندت هم بازی های دوره کودکیش را به خاطر بیاورند. آن وقتها باغچه فقط تعدادی درخت و بوته نبود. خانواده ای و جوش بود. مادر اجازه نمیداد او با بچه های کوچه بازی کند هم بازی درخت و گیاه باغچه بود صبحها تا بیدار میشد قبل از هر کاری به سمت پنجره میرفت و انگار که برای صدا زدن هم عجله داشت باغچه را نگاه میکرد باها و تابستان که فصل بازی بچه ها بود باغچه دیدنی و شلوغ بود بوته های کوچک توی پروپای درختتا میلولیدند و درختچهها می مثل بچههایی بودند که برای جشن و بازی روبان های سرخ و صورتی به سرشان زدهند حالا توی آپارتمان صبحا که بیدار می شود بی اختیار نگاهش به کوبلن میافتد که زنش بافته و روی دیوار و اتاق نصب کرده است. کوبلن تصویر کسی است که حالتی ثابت دارد. بین آن حالت و روزگار خودش شباعتی احساس میکند. مشکلات روزمره، حساسیت های زنش و رفته آمد بین خانه و اداره اموری تغییر ناپذیر و همیشگی هند. ذهنش از بلند پروازی توهیست و واقعیتی ساده را که هیچ چیز دائمی و ابدی نیست از یاد برده نسبت به فردا و آینده حتی اگر آینده مرگ را در خود داشته باشد بی تفاوت است دیگر رغبتی ندارد که به زندگی و مرگ بیندی شد. در تولد اولین پسرش مجذوب جلبه زندگی بود جذب و دفع کوچولو دست پا زدنش خیز رفتن و اولین گامهایش که شگفتانگیزند. زندگی که مثل شکلک درآوردن برای سرگرمی کودکش شیرین و مشغول کننده بود در تولد دومین پسر و تغییر رویه زنش به انجام وظیفه خسته کننده برای تهیه شیر خشک، پوشک و دارو بدل شده بود. حالا مرگ واژه‌ای است که مدام در اطرافش میشنود بیان که دیگر حساسیتی نسبت به با آن داشته باشد. سابق مرگ را در کوچ و خیابان خاکی گذر پوچیده در پارچه سیاه پیشاپیش تشری کننده ها میدید موقع هم تابوت انگار بویی سر کننده را فرا می گرفت کاسفها جلو مغازه برای دقایقی ساکت و بیارکت میستاند گویی زنگی به صدا در میآمد و شداری تکرار میشد مرگ با وقار به سمت قبرستان میرفت آن محله کم جمعیت بین مرگ و زندگی جز چند کوچه تنگ و باریک فاصلهای وجود نداشت. قبرستان کنار مدرسه بخش جدا نشدنی از محله بود. اعضای هر خانواده اددهی رو و تعدادی زیر خاک بودند. او وقتی کوچک بود از کنار قبر مادر مادرش که میگذشت حضور او را احساس می مشکل می توانست او را خوابیده به ذهن بیاورد. احساس می به همان صورتی که توی شبستان می نشست لای خاکا نشسته. شبهای جمعه که همراه مادر به قبرستان میرفت برای آرامش روح مادر بزرگ دعا میکرد. بزرگتر که شد مرگ را به عنوان واقعیتی که پایان روزهای تلخ و شیرین است پذیرفت. تنها آرزو داشت قبل از مادر بمیرد و شاهد مرگ او نباشد که اینطور نشد. سرش را روی تخت خواب تاخورده مادر جا, به جا می کند توی تاریکی بوی او با وضوح بیشتری احساس می شود. رخت خواب بوی جسمی را که با آن در تماس بوده به خود گرفته و تا مدتی که او نمی چقدر طول خواهد کشید آن را حفظ خواهد کرد. دوباره سرخوردگیش را بیاد می آورد. توی تاریکی اتاق انگار چهرشمای مادر با مجاهای چسبیده به هم و آن ترشروه سفید هاشیه هدمش نگاهش می کند. آیا زندگی مادر چیزی مثل نقش مثل است؟ اگر اینطور است در صورتی است که چراغی روشن شود و پیش از آن کسی باید باشد که چراغ را روشن کند چه کسی چراغ را روشن کرد مثل کسی که برای کمک به حل مسئله آن را شمرده شمرده و با دقت میخواند سعی میکند بی‌شتاب‌زدگی بیامد نشان نوری که به اتاق تابید و نقوش منظم روی دیوار را به وجود آورد از چراغ آشپزخانه آپارتمان روبرو بود چراغ منظور روشن نشده است زنی آن را روشن کرد تا کاری را سر سامان دهد شاید غذایی پخت یا مادر جوانی برای نوزادش شیشه شیر آماده کرد. آیا هیچ اعتناعی به بیرون آشپزخانه داشت؟ هیچ متوجه بود که نور چراغش چه نقوشی روی دیوار اتاق خانه رو به وجود می نه او کارش را انجام داده بود، چراغ را خاموش کرده و رفته بود و هیچ به اتاق تاریک خانه رو توجه نداشت. چگونه میتوانست به فرزندی بیندیشد که پشت کرکرههای آن نشسته و از روشن خاموش شدن لامپ صقفی آشپزخانه او دنبال معنایی برای زندگی مادرش گردند مرد از یأسی که در حال غلبه و مثل خرچنگی که به اندرون مادر چنگ انداخته بود نفرت دارد نمیخواهد پاسخی را که خود برای مسئلهاش یافته باور کند هیچ تفاوتی با جواب آزمایش های پزشکی مادر ندارد جوابهایی که کوتاه و مختصرند اما با همه اختصارشان کمترین جایی برای امید و خوشباوری او باقی نگذاشتند هوای اتاق در تاریکی به نظرش غلیز و سنگین میآید چیزی غیر عادی در فضای اتاق احساس می کند اما نمیدانند که دارد به او توجه می شود یا دچار توهم شده است آن سالها که خود را مورد توجهی پرشفقت از جانب مادر میدید نه چیزی از می میدانست و نه در بند کنج بود که به ناباوری و تردید بیانجامد. حالا که خاطری آزرده دارد با بدبینی به فضای تاریک اتاق چشم میدوزد انگار کسی محکومش میکند احساس میکند دارد به پندارهایی دل می‌بندد که دلیلی برای واقعی بودنشان سراغ ندارد این شاید فقط بهانهای است که به کمک آن میخواهد با یحسی که در تاریکی به, به وی آورده مقابله کند نکنند، آن حالت نگاه مادر که در پلکای متورمش منجمد بود چیزی جز یأس موجود رهاشدهی نباشد که با بیتفاوتی به فضای توهی روبرویش خیره مانده چون این نگاه خالی و خسته ای آیا همه چیز خیر و شر زشت و زیبا و شادی و رنج را بیاعتبار نمی کند؟ آیا واپس این نگاه های مادر معیوسانه در پی کسب تسکین و آرامشی نبود که پایان دردش باشد؟ مثل کسی که در اوج شکنجه شدن دیگر به هیچ چیز برتری نمی اندیشد و چشم انتظار کسی نیست جز اینکه از مرز درد بگذرد و احساس نکند و تسکین یابد در شکستنی بود شکستنی بود که دوست می داشت. که گاه کنار باغچه مینشست نشست چیزی می بافت و خاکبازی مرا نگاه می‌کرد. چرا به اندامش صدم زدی تو خالق آن خرچنگ نیستی مگر همه چیز تو از اون نیست وقتی در کنارد از پادر آمد چه احساسی داشتی اصلا نگاهش می‌کردی. حالا می‌خواهد پاسخی بشنود احساسش لجاجت بچه است که در مقابله با بزرگترها فوز نمی‌گیرد. سرش را به رختخواب تاخورده مادر فشار میدهد نرمی پارچه و پنبه را احساس می کند چرا جسمی که اینجا می خوابید حالا باید در خاک فرو رفته باشد؟ هنوز احساس می کند که کسی بیرون پنجره ایستاده و به او خیره مانده است در نجوایی که با خود دارد لعنش نه گستاخی با دلشکستگی تو هم است چرا به ماق تاریکی روانم می کنی؟ اگر میتوانم دوست داشته باشم چرا از آنچه که به آن دل میبنم جدایم می کنی؟ آن هم وقتی که جدایی نمیخواهم و از دوری میترسم هیچ به من اعتنا داری مگر از تو نیستم مگر نمیدانی از چه جنسیام دیگر چشمایش به تاریکی اتاق خو گرفته روبهرویش صندوق مادر با ابعادی که وضوح چندانی ندارد قابل تشخیص است و روی سطح دیوار های تیره و نیمه روشن ناشی از توهمات تاریکی در حال جابجا جا شدنند گویی هوای اطراف صندوق را عامل مبهمی به حرکت درآورده است. آیا چیزی از مادر آنجا است؟ آیا حق دارد به بقای بخشی از هستی مادر دلخوش کند؟ چیزی که به آن جسم شکسته و دردمند دفن نشود، تجزیه نشود؟ چگونه میتواند بپذیرد بپذیرت که همه مادرش همان اندام ساکت و مظلومی بود که در پس ملافه سفید بیمارستان به شبیه بیست پیده سپرده شد؟ پیرزنی که دیگر اعتنایی به گرولون در عروسش نداشت و در بند رفتار دیگران با خود نبود. نه. نمیپذیرد. برای این نپذیرفتن هم تظاهری در خود نمیبیند. به سادگی یک احساس درونی است مثل احساسی که حالا نسبت به صندوق مادر در خود میابد. دل بستگی به پیراهن، چادر و اشراع مورد علاقه او. انگار، با کشف جذابیت این اشیا خود را در ارتباط با مادر احساس می کند. اشیایی که با جسمیت، رنگ و شکل و تار و پودشان چیزی را دیدنی و لمس کردنی می کنند که دیگر وجود ندارد. آن وقت در تاریکی اتاق چیزی باقی مانده از وجود مادر را باور می کند. آیا هنوز چیزی از سادگی کودکیش دارد؟ از آن نو سادگی که بی کمترین شبههی مادر را یکی از فرشده های آسمانی می پنداشت. مگر عشق ساده نیست مگر دوست داشتن چیزی بیش از لگن گذاشتن برای پیر است که مثل بچه کوچک توچکش را آلوده می کند آیا باید دوباره ساده و کودکانه به دنیا نگاه کند بچه ها دنیا را چگونه می بینند به سادگی نقوشی هایشان. مگر بچه ها همونقدر نقاش یا نقاشتر از آدم های بالغی نیستند که مشغله کودکیشان را تا پایان زندگیشان ادامه میدهند. بچه ها اعتناعی به شباخت ندارند. در پی شبیه سازی نیستند و با خطوطی بی که از بس ساده است رمز و جادو به نظر میآید آید را بخواهند و دوست داشته باشند به تصویر میکشند. این خطوط كچوکوله که برای بزرگترها چیزی بیش از دلمشغولی کودکان نیست برای خالق کوچکانها خانه است خورشید است یا چهره مهربان مادری است که بوی شیر میدهد توده هوای اطراف صندوق مادر از ذرات خاطره اشبا است و او دیگر نمیخواهد منظم بیاندیشد. دوست ندارد استدلال کند تمایلی احساس نمیکند که چیزی را درست و چیزی را نادرست بداند حالا در اعماق دلش چیزی در حال شکفتن است جایی که در آن چراغی روشن است در گذشته فرو میرود و انتهای گذشته باغچه باقش است باغچهای در نور آفتاب طلایی پاییزی زیر برف سفید زمستانی و رنگین و اطراگین در روزهای بهاری بیش از این گذشته عمق ندارد گذشته بوگ عطر گیاه هست و آغوش مادر با گناه پرطراوت و چشم های زیبایش حالا مادر در حالی از خاطره که لحظاتش همچون ذرات نقره می درخشند در دلش از نو زنده شده از اینکه مادر دیگر رنج و درد واپسین این روزهای زندگیش را به خاطر نمی آورد احساس تسکین و آرامش می کند اما به خاطر اینکه در جدایی از مادر خودش دارد به خودش تسلی میدهد، بغزش میگیرد.